0: To jest 49. odcinek podcastu Echa Rynku, dzisiaj mamy 1 lutego, ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj razem ze mną nagrywają.
1: Paweł Wielgus, dzień dobry. Piotr Hochmora, dzień dobry. Ponownie dawno Was nie było. Z no Dzisiaj w pewnym składzie. Tak. Nie, to
0: chyba... O. O, 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 jeszcze, jeszcze trochę. Dobrze, proszę Państwa, dzisiaj będziemy nagrywali odcinek o... O wątpliwościach interpretacyjnych odnośnie zapisów nowego, nowego kodeksu spółek handlowych. No,
1: tak? już nie takiego nowego. Że tak
0: bardzo, wiem, Mało marketingowa nazwa, no, ale przypadek jest ciekawy. No, no półrocznego. Tak? Nowy, no, na pewno, sensie, półrocznego. na pewno
1: ważny, na pewno ciekawy i na pewno nowy.
0: Mhm, bo okazuje się, że to co my nie mieliśmy wątpliwości, że no, w szczególności, jeżeli chodzi o branie udziału w walnym zebraniu, to okazuje się, że no, życie gospodarcze, praktyka mówi co innego dokładnie tak. Dobrze, zanim jeszcze do tego przejdziemy, kilka takich informacji, które mogą Państwa zainteresować. Osoby, które śledzą nas, naszą stronę, no to zapewne wiedzą, że jest ustawiona data konferencji Wall Street. 11-13 czerwca, tam gdzie zawsze, w hotelu Merkurka z w Zakopanem. Natomiast jeszcze teraz, podczas lutego, będziemy bardzo Państwa prosili o pewną pomoc. Jest na naszej stronie, w tej zakładce edukacji, tam gdzie jest kilka słów o konferencji Wall Street, taki formularz, w którym prosimy Państwa o wypowiedź z zarządami jakich spółek chcielibyście się Państwo spotkać podczas Wall Streetu. No, mamy nadzieję, że jeżeli pokażemy tylko zarządom spółek, że jest zainteresowanie strony inwestorów, to będzie, będzie nam ich łatwiej przekonać, żeby może pojawili się w Zakopanym. To jest pierwsza rzecz. A i oczywiście jeszcze w lutym pojawi się wstępna wersja programu, konferencji i będzie można jeszcze w lutym, jeżeli ktoś ma ochotę zapisać się, zapisać się do, wziąć, do wzięcia udziału w konferencji. Yy, chciałem też powiedzieć, że mm, odbędzie się wiosenna edycja Akademii Tworzenia Kapitału. Niestety nie znam jeszcze daty, natomiast będzie jakiś to na pewno przełom marca i kwietnia. Także wszystkie osoby, które są zainteresowane się taką wiedzą podstawową o rynku kapitałowym, to też proszę śledzić naszą stronę i Akademia Tworzenia Kapitału będzie to na pewno. I teraz pod, a jak już skończymy, żeby rozmawiać o tych szczególnych zapisach kodeksu spółek handlowych, będziemy tutaj z, yy, podyskutujemy chwilę, to pod sam koniec rozwiążemy konkurs, yy, którym nagrodą yy, był, był fundowany przez firmę TMS Brokers iPhone, to pod sam koniec odcinka i jednocześnie też przypomnę o konkursie, który trwa, akurat tutaj o konkursie ogłoszonym podczas rozmowy z panem prezesem Arturem Górnikiem z Kredyt Incaso, który kończy się w przyszłym tygodniu. Dobra, te sprawy konkursowe to pod sam koniec odcinka Czyli ogłoszenie wyników i przypomnienie o przedłużeniu jednego konkursu. Natomiast teraz te, chwila dyskusji o, no, właśnie o tych zapisach. Właśnie jak Paweł no nie nowego, bo półrocznego kodeksu spółek handlowych.
1: No wiesz, 3 sierpnia.
0: Tak, tak. No to już ponad. No, już ponad. no tak, dobrze. Przypomnijmy, ale... Powiedzmy, tak, zanim przyjdziemy tutaj do tego, co się stało, i jak przypomnijmy słuchaczom, jak według nowego tego aktualnie obowiązującego kodeksu mhm. spółek handlowych, jaka jest procedura brania udziału w walnym zebraniu akcjonariuszy? Co teraz trzeba zrobić, żeby wziąć udział w takim zebraniu?
1: Od 3 sierpnia osoby, które chcą uczestniczyć w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, to jest ważne, muszą być akcjonariuszami w tak zwanym record date. To jest dzień wyznaczony na 16 dni przed datą walnego zgromadzenia. Teraz od momentu ukazania się ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia do kolejnego dnia roboczego pod record date, czyli to są, jakby ten termin upływa na 15 dni przed walnym zgromadzeniem, akcjonariusze wystawiają zlecenie w swoich biurach bądź domach maklerskich składają zlecenie wystawienia imiennego zaświadczenia mm -hmm. o prawie udziału w walnym zgromadzeniu i tak naprawdę na tym kończy się ich rola. To znaczy robisz jeden telefon do biura maklerskiego, składasz taką dyspozycję wystawienia imiennego zaświadczenia, mhm. w odpowiednim terminie dom maklerski informuje o twoim zleceniu Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, który z kolei przygotowuje taką zbiorczą listę i przesyła ją do spółki. W ten czyli sposób spółka wie, że jesteś zarejestrowany na walne zgromadzenie.
0: Czyli ja jakby po tym jednym telefonie, który powiedziałeś, nie powinienem się niczym martwić, jadę na to walne i powinienem być na liście.
1: Tak, dokładnie. Jesteś na liście, powinieneś uczestniczyć walnym ze wszystkimi prawami, um, które, które Ci się przynależą, które Ci się przynależały w dniu record date, mm -hmm. tak kiedy byłeś akcjonariuszem na 16 dni przed.
2: Nie trzeba też odbierać imiennego zaświadczenia, bo on tak,
1: tak.
0: nie ma obowiązku jego przedstawienia no, podczas walnego zgromadzenia. No właśnie, bo chciałem zapytać, to jeszcze powiedzmy słuchaczom, przypomnijmy, jaka jest zasadnicza zmiana w stosunku do poprzednich zapisów? Co to miało ułatwić?
1: No, pierwsza, chyba najważniejsza, absolutnie kluczowa jest y, zmiana taka, że y, nie ma obowiązku blokady akcji pod walne zgromadzenia. Czyli jesteś akcjonariuszem Michale, na 16 dni przed walnym zgromadzeniem, Wystawiasz to imienne zaświadczenie i już tak naprawdę po wystawieniu tego imiennego zaświadczenia możesz sprzedać akcję kilka dni przed walnym, czy na 14 dni przed walnym zgromadzeniem. Czyli myśmy już na ten temat rozmawiali, to prowadzi do sytuacji takiej, no wydawałoby się trochę nielogicznej i w pewnym sensie kontrowersyjnej, że na walnym zgromadzeniu mogą brać udział akcjonariusze, Którzy już akcjonariuszami de tak. facto nie są. Czyli osoby, które nie są akcjonariuszami, ale które były akcjonariuszami w dniu record date i w związku z tym nabrały prawa do udziału w walnym zgromadzeniu, bo się poprawnie zarejestrowały.
0: Nie, no ja, ja rozumiem, no, ale to jest to też, też tak jak podobnie jak z dywidendą. Tak? Że, żeby być, dostać dywidendę tak naprawdę wystarczy być akcjonariuszem danej spółki jeden dzień w roku tak? w dniu ustalenia no, nie, trzy dni przed datą ostatnia prawa do dywidatu. No tak, prawda? dokładnie. I jakby nikt nie widzi w tym nic dziwnego. Tak? Było tak od zawsze, trzeba przypilnować tego jednego dnia, w tym dniu być. Tak samo z tym walnym. No, Ale no, no, ci, którzy są przeciwko takim regulacjom, podnoszą argument, że
2: o spółce decydują osoby, które już nie są akcjonariuszami i być może już nigdy nie będą.
0: No rozumiem. Albo no, mogą prowadzić, zaskarżać jakieś. Yy, no co to, jakieś tego, to uchwały, nie jest takie proste.
1: A to nie, tak? Bo, a to zaraz ci wytłumaczymy, no to to, o tym też będziemy mówić To za chwilę. Ale może, żeby to po kolei tak? zrobić, na Walnym Zgromadzeniu Spółki Weno, to jest taka spółka notowana na New Connectie, pojawił się podmiot, specjalnie nazywam go akcjonariuszem, IZNS i i Ława miała 14% akcji Veno. I wszystkie te akcje zarejestrowała na walne zgromadzenie. Była akcjonariuszem w dniu Record Date. Po tym dniu akcję sprzedała. I pojawiła się na walnym zgromadzeniu jako już nie akcjonariusz.
0: Ale z prawym głosem na tym walnym, bo w dniu Record Date...
1: Bo była poprawnie zarejestrowana. Jasne. No i teraz my od początku zakładaliśmy, że poprawna rejestracja na walne zgromadzenie gwarantuje wszelkie prawa Udziałowe, w tym również prawo zadawania pytań, prawo skarżenia uchwał, prawo przede wszystkim głosu, tak? To najważniejsze na walnym zgromadzeniu. No i okazuje się, że przewodniczący walnego zgromadzenia dokonał takiej bardzo literalnej interpretacji kodeksu spółek handlowych, a mianowicie wyraźnie rozdzielił prawo uczestnictwa od prawa głosu. Kodeks spółek handlowych mówi, że prawo uczestnictwa, podkreślam, uczestnictwa. Mają osoby będące akcjonariuszami na 16 dni przed walnym zgromadzeniem. I przewodniczący Walnego powiedział, owszem, państwo macie prawo uczestnictwa, ale nie macie prawa głosu. Czemu, bo czemu? prawo uczestnictwa i prawo głosu to są dwie różne ale rzeczy. Ale uczestnictwo Taka w sensie była... się nie
0: zatrzymali ich na bramce, że tak powiem. Tak, tak? Pozwolili, I pozwolili im, im usiąść na, na tym walne zgromadzeniu.
2: Tak? I, tak, I to jest tak, właśnie filozoficzne pytanie do przewodniczącego, coż miało oznaczać oznaczyć uczestnictwo. No
0: bo siedzi sobie... Tak, przedstawiciel spółki Zetynes
1: i Ława. Tak, Piotr tutaj ciekawą kwestię poruszył. Co to, się co, może co to znaczy? Że, znaczy, że uczestnictwo to, mam przepraszam, poje, pojechać i listę podpisać? Że, że byłem? Albo posłuchać prezesa? No to wygląda. No, nie do końca o to chyba chodzi w uczestnictwie w walnym zgromadzeniu. Ale przewodniczący
0: zebrania stwierdził, że, ten, jest, że wolno przedstawicielom tej spółki z i Ława uczestniczyć. Ale nie wolno nic poza tym typu nie wolno im głosować A nie na wolno... pewno nie
2: można wykonywać prawa głosu Nie wiem czy nic poza tym, ale na pewno nie można
0: wykonywać A. prawa głosu hmm. No i przyznam się szczerze to sprawa jest dosyć dziwna, bo to nie wiem, jakby do tej pory nie rozpatrywaliśmy czegoś takiego. tak? Rozpatrywaliśmy tam różne rzeczy. Pamiętam, że e, chyba że o, o listę uprawnioną do głosowania mógł do, m, 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 prosić tylko akcjonariusz, tak. i to faktycznie wiązało się z udowodnieniem, czy ktoś jest akcjonariuszem, czy nie. To też jest moim zdaniem lekka interpretacją, no, ale to już jest przypadek taki jak przy tym najbardziej też oczywisty. Czy
2: pojawiają się jakieś problemy, przy, na przykład przekazywanie, dalsze przekazywanie informacji o akcjonariuszach uprawnionych? Czy jedna osoba, która jest akcjonariuszem i wnioskowała o listę, może dalej przekazywać innemu akcjonariuszowi, albo na przykład osobie, która nie jest akcjonariuszem? Czy jak już,
0: czy posiadne? nie tak. wiem. No, może, jak mam przed sobą, bo mogę koledze pokazać.
1: No nie jest to takie chyba proste, ale to chyba jest też osobny temat. Hmm. Ale wracając do kwestii Weno i tej chyba bądź co bądź precedensowej. Dobrze, ale co tam się sprawy? stało?
0: Co tam się stało dalej na tym walnym? Faktycznie przez No,
1: stało się to, że przedstawiciel ławy siedział po prostu na walnym bez prawa głosu, czyli uczestniczył bez prawa głosu.
0: Czy według was miał ma on prawo, miał prawo do zaskarżenia takiego, nie wiem, postanowień tego Wiesz całego? co,
1: Michale, na to pytanie odpowiemy ci może za 10 minut, dobrze? Dobrze. Jakby na zakończenie tego wątku, i na zakończenie tego tematu, bo to jest również ciekawa, ale osobna kwestia. Natomiast, no, jakby chyba będziemy tutaj z Piotrem, no, czy generalnie wyznajemy ten sam pogląd, prawda, i tą samą filozofię. Przy czym ja, mam, ja mam pewne ale, jakby mam pewne zastrzeżenie tutaj. Um,
0: no ale to tak, tą nową religię, którą wyznajecie.
1: No Nowa religia jest taka, że my, że my się generalnie obaj nie zgadzamy z panem przewodniczącym tego wolnego zgromadzenia. Uważamy, że nie wolno rozdzielić w ten sposób prawa uczestnictwa od prawa głosu albo inaczej e, chyba bardziej poprawne byłoby powiedzenie, że osoba, która Poprawnie zarejestrowała się na walne zgromadzenie, chociaż nie jest już akcjonariuszem, również ma prawo głosu. Nie,
0: no to ja jestem wyznawcą tej samej. Religii, I taką filozofię
1: karakteru. wyznajemy.
0: I, to ja tak, no pan, pan wie tak, nie zagłębiałem się bardzo tutaj w sztuczki mm -hmm. prawnej i tak dalej, natomiast moim zdaniem pan przewodniczący wygłupił się tym walnym, to tak delikatnie.
2: Jaka no, no, byłaby logika przyszedł. zmian, jeżeli pozwalamy sprzedać akcje, tak? Wprowadzamy procedurę rejestracji na wolne zgromadzenie, później pozwolamy sprzedać akcję, to jaka byłaby logika w takim działaniu, prawda? Nie ma żadnej. Nie ma żadnej. To intencja
0: no ustawodawcy była jasna moim zdaniem. Dokładnie. dokładnie no, czy, tak, tutaj,
2: ograniczali prawo głosu, to było w ogóle bezsensowne. Takie wydaje, się, bezsensowne że, wydaje się, ogóle... że
1: wykładnia celowościowa dyrektywy. A Pamiętajmy, że właśnie ta nowelizacja y, Kodeksu Spółek Handlowych, która te zmiany wprowadziła, jest implementacją odpowiedniej dyrektywy unijnej w sprawie wykonywania niektórych praw udziałowych. Tak chyba ta dyrektywa się Nazywa. I jednak wykładnia odpowiednich zapisów dyrektywy moim zdaniem, jest tutaj no, jednoznaczna. Znaczy, wszystko wskazuje na to, że my mamy rację, a przewodniczący wolnego się pomylił. No, zresztą, prowadzi to, gdyby się trzymać tego, co zrobił przewodniczący wolnego zgromadzenia, gdyby uznać przez chwilę, że to jest interpretacja prawidłowa to wynotowałem sobie tutaj co najmniej trzy dość absurdalne sytuacje. W ogóle jest interesującą kwestią, skąd przewodniczący wolnego zgromadzenia wiedział, że Iława już nie jest akcjonariuszem. No, jak oni mieli kilkanaście procent Otóż to. To musieli
0: sprzedając. Tak, to... mieli
1: kilkanaście procent i sprzedali, więc puścili raport bieżący no i właśnie, przewodniczący wiedział. Ale teraz wyobraźcie sobie taką sytuację, że Iława sprzedaje akcje dwa dni przed wolnym zgromadzeniem i obowiązek informacyjny jakby kończy się tak, czy ten końcowy termin na poinformowanie rynku przypada już po Walnym zgromadzeniu. Wciąż nie jest akcjonariuszem, czyli mamy dokładnie taką sytuację, tylko przewodniczący o tym nie wie i nic nie może zrobić.
0: No jak nie wie, to, to on żyje w świadomości, że jednak jest akcjonariuszem.
1: Dokładnie. A co w sytuacji na przykład takiej, kiedy ktoś, jak to może tak kolokwialnie powiem, bierze na klatę ewentualną karę związaną z niewywiązaniem nie się z obowiązku informacyjnego. Czyli sprzedaje akcję na dwa tygodnie, na 14 dni przed walnym ale zgromadzeniem. Ale żeby nie mieć takich problemów, licza się z ewentualną karą finansową na przykład z Komisji Nadzoru Finansowego i nie informuje rynku tylko po to, żeby nie wprowadzać tego typu, tego typu wątpliwości Wiesz, na walnym zgromadzeniu. To zależy
0: jak sprzedał, bo jak sprzedał na rynku... tak powiedział po kilka, po małymi pakietami, to, to okej, okay. ale jak sprzedały to na raz komuś dużemu, to te, ta druga strona musi
1: poinformować, że nabyło. No tak, dokładnie, to oczywiście są różne kombinacje uh -huh. tutaj. No i ostatecznie tak naprawdę przewodniczący, no w przypadku wszystkich akcjonariuszy domniemuje, że jednak, czy w, w, w przypadku wszystkich osób przewodniczący Walnego domniemuje, że... Te osoby są wciąż akcjonariuszami. Mówię o przewodniczącym tego walnego hmm. weno. Hmm. Natomiast w przypadku Iławy wiedział tak na 100% że nie jest akcjonariuszem no mi, i odmówił im prawa głosu. A
0: powiedzcie mi, po co on to zrobił? Tam ja Nie śledziłem dokładnie tej sprawy. To jakiś był ukryty cel? Te 14% ważyło o, o jakieś tam sprawie? Nie wiem, przyznanie jakąś absolutorium? No, tak, przyznanie to było jakieś...
1: istotne rzeczy. Chodziło o emisję o podwyższenie kapitału zakładowego. To jakby jest troszeczkę inna Kwestia, możemy ją chyba zostawić na boku, um, nie jest może tam dla nas takie bardzo interesujące. Z jakich powodów przewodniczący odmówił prawa głosu? Ja podejrzewam, że tam chodziło o to, że chyba i Ława głosowałaby przeciwko podwyższeniu kapitału zakładowego.
0: No i co w związku z tym? Jeżeli to by zaważyło? Tak, to by, no za, to by zaważyło. No właśnie, no i teraz wracając do mojego pytania, które jest dla mnie tutaj najważniejsze. Czy przedstawiciele tam i Ławy mają prawo... Nie czy
1: oni, na pewno, nie podważyć, oni tak? na pewno nie będą tego skarżyli, bo już powiedzieli, że nie będą skarżyli.
0: Natomiast... Bo, może mają w nosie, bo skoro sprzedali, no to, Chyba trochę tak. to, to, to już ich tak naprawdę nie dotyczy. Tak? Natomiast
1: że... to, czy mają prawo skarżenia tej uchwały, czy nie, to Piotrze. No,
0: no, przede wszystkim
2: to musieliby głosować przeciw uchwale, i tak? przeciw.
0: sprzeciw. Czyli... Tak, jak okay. to, tak jak to co zawsze uczulamy inwestorów, jakieś jak je dzieci nawalne na walne i coś wam się bardzo nie podoba, to. To zgłosie swój przeciw i, i przypilnuj się, żeby to było zaprotokołowane. Tak. Ja będę tak. uczolaliśmy na to wielokrotnie. No tutaj marne szanse, bo, bo nie można było się zabrać prawa głosu, może było tam uczestniczyć i tak, siedzieć. Tak.
1: Czyli jeśli nie głosował przeciwko uchwale. I nie zaprotokołował swojego sprzeciwu, no to jakby nie ma prawa głosu na podstawie tego artykułu, który jakby określa powództwo o uchylenie.
0: No tak, ale to jest inna sprawa, to jest sprawa, wtedy jakby to jest, nie wiem, te przepisy mają zastosowanie, kiedy ja głosowałem. Byłem, głosowałem przeciw, no ale to mi się nie podoba coś, jakaś sprawa i wnoszę.
1: Ale nie dopuszczono mnie ale... tam w ogóle do głosu. Nie
2: bezprawnego nie dopuszczenia do o, właśnie. Głosu. No,
0: to tak to... A jest coś takiego?
1: Tak. Jest. No, to, to Tylko jest... że, zobaczcie, w kodeksie spółek handlowych jest napisane, że prawo złożenia powództwa, czy wytoczenia powództwa ma akcjonariusz, który nie został który został bezprawnie niedopuszczony.
0: A, i znowu jest to słówka akcjonariusz, znowu jest akcjonariusz nie... Tak. No i teraz
2: pytanie, czy oceniać to z punktu widzenia tego stanu, który był na 16 dni przed, był akcjonariuszem, miał prawo uczestniczenia w wolnym gromadzie, czy z punktu widzenia już obecnego stanu, gdy nie jest akcjonariuszem?
0: ja znaczy, no, nie jestem patrzysz panem na nas, tak patrzysz to... na nas,
1: chcesz żebyśmy ci powiedzieli tak? zdania są bardzo mocno podzielone, to jest chyba ta najbardziej kontrowersyjna rzecz, bo wiemy, że bez względu na to czy chodzi o bezprawne niedopuszczenie czy o głosowanie przeciwko i tak dalej to prawo wytoczenia powództwa o uchylenie bądź unieważnienie uchwały przysługuje akcjonariuszowi tak jest napisane w kodeksie spółek handlowych a teraz w dniu Walnego Zgromadzenia i ława już nie była akcjonariuszem.
0: Przypominam mi się teraz, że nie wiem, że albo w parkiecie, albo w pulsie biznesu na pierwszej stronie w dniu, w którym ta sprawa wypłynęła, mm -hmm. to pan chyba Zbigniew Jakubas generalnie miał uwagę, że. Znaczy znaczy, uwagę, on, on jest
2: chyba najsłynniejszym
0: przeciwnikiem, tak, tego. Tak, miał uwagę, że kodeks spółk handlowych jest, nadaje się do przepisania od nowa. Tak, Czemu? że może intencje ustawodawcy były słuszne, no ale takich drobiazgów luk jest dużo. Mm -hmm. No faktycznie, no nie jest już spokojny Teraz
1: Zobaczcie jakby inny aspekt dokładnie tego samego problemu. Zadawanie pytań na walnym zgromadzeniu. Również jest to prawo przynależne akcjonariuszom. Tak jest wprost napisane w KSH, więc jeśli nie jesteś akcjonariuszem, czy to znaczy, że e, uczestniczysz nawet bez prawa za, zadawania pytań na walnym zgromadzeniu? Czyli naprawdę, to już jest przysłowiowe pojechanie i podpisanie listy. Czyli bez sens. Żeby sobie posiedzieć może zjeść dobre ciasto. A czy
2: bez sensu byłaby taka interpretacja właśnie, że rejestrujesz się i uzyskujesz prawo uczestnictwa w sensie no, jakiegoś takiego ograniczonego... co Tutaj pokazujemy
1: pewne absurdy, do których taka interpretacja właśnie... Poza tym
2: jeszcze dwie rzeczy. No, pan mówił, że przewodniczący wiedział o tym, że IZNS już nie miał akcji. Ale to nie ma znaczenia. Z punktu widzenia obowiązujących przewodniczący, to nie ma znaczenia, czy on wiedział, czy nie wiedział jest procedura rejestracji, jeżeli ją zarejestrowany i hołk. to konaję
0: no. wszystkiego, co powinienem zrobić,
2: to jestem zarejestrowany i mam wszystkie prawa, które wiążą się z uczestnictwem w walnym
0: zgromadzeniem. To co, dla mnie sprawa jest jasna. jeszcze tak zadam takie pytanie, a co na całą sprawę Komisji Nadzoru Finansowego? Komisja Nadzoru Finansowego nie jest organem do oceniania
2: e, takich sytuacji, no jak do widzenia prawa przepisów kodeksu spółek handlowych.
1: Dokładnie. Nie? To Czyli nie, tutaj by... nie, ta, nie ta ustawa. Nie,
2: nie, Od tego ale... jest sąd. Jeżeli mamy jakieś wątpliwości, to do sądu, a nie do
0: komisji. Czyli potrafię sobie wyobrazić sytuację, że jakieś, jakaś spółka, chcąc utrudnić życie drobnemu akcjonariuszowi, robi podobny numer.
2: Czy znaczy To nie wynika z tego, że z jakiejś nie wiem, złej
0: woli komisji nadzorów finansowych, tylko nie ma
2: nie, instrumentów, nie. Któremu, którymi mogłoby wpłynąć na
0: spółkę. Nie, no nie, nie, rozumiem, ale wracając tutaj do tej sytuacji. Potrafię sobie wyobrazić sytuację, że jakaś spółka chce zrobić na złość drobnym inwestorom, zrobi im podobny numer, tak, Tam wygrzebie, że jakiś inwestor nie ma już jakiejś akcji, nie dopuścił do walnego i tak naprawdę procedura do nie wiem, dochodzenia praw to jest przez sąd. Tak. Nic innego tu się nie da zrobić.
1: To zagadnienie ma w ogóle jeszcze inne ciekawe aspekty. Na przykład popatrzcie na całą sprawę z punktu widzenia nabywcy akcji. Powiedzmy, że duży akcjonariusz rejestruje się na walne zgromadzenie i 10 dni przed walnym zgromadzeniem sprzedaje cały pakiet jakiemuś, jakiejś innej osobie bądź podmiotowi. Więc mamy jeden podmiot, czy jedna osoba jest poprawnie zarejestrowana na walne zgromadzenie, a druga jest akcjonariuszem. I teraz no, nabywcy tego dużego pakietu akcji w naturalny sposób powinno zależeć na tym, żeby brać udział w tym zgromadzeniu, w tym walnym zgromadzeniu. A na, pe... a na pewno jest zainteresowany jakby przyszłością tej spółki i decyzjami, które na tym walnym zgromadzeniu zostaną podjęte. No i właśnie, nie jest uprawniony, jest akcjonariuszem na 10 dni przed nie jest uprawniony nie może się zarejestrować.
2: Oczywiście wyjście oczywiście pełnomocnictwa. Dokładnie problem. jest
1: tutaj wyjście z sytuacji. Jakby zbywca powinien jednocześnie rejestrując się na walne zgromadzenie jednocześnie udzielić pełnomocnictwa mhm. nabywcy, czyli akcjonariusz Aha, będzie na walnym.
0: Jesteś akcjonariuszem
1: ale, ale będziesz wolno tak zrobić Oczywiście mówię? że wolno. Będziesz głosował z pełnomocnictwa. No nie, wiem, to wy
0: jesteście tutaj zepewniony. No, my mówimy, że wolno,
1: oczywiście technicznie nie ma żadnych powodów. Natomiast jeśli na przykład będąc akcjonariuszem na walnym zgromadzeniu będziesz głosował z pełnomocnictwa poprzedniego posiadacza akcji to następuje tutaj wyraźne wyraźne rozdzielenie praw korporacyjnych i praw majątkowych. I powiem szczerze, że no bo praw majątkowych, bo jesteś akcjonariuszem, Spraw korporacyjnych, bo nie masz prawa głosu. Jesteś pełnomocnikiem. Mhm. Powiem szczerze, że gdyby taką uchwałę jakby z pełnomocnictwa głosować przeciwko uchwale i zaskarżyć taką uchwałę, to właśnie ten fakt rozdzielenia y, y, praw y, udziałowych i praw majątkowych mógłby spowodować pewne problemy, jeśli chodzi o na przykład y, 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 jakby sukces takiego powództwa. Mhm. Dobra. Spodziewałbym się tutaj problemów. Cześć,
0: Paweł, ja się zgubiłem troszkę. A to zadam... Y Inaczej podejść do tego problemu, żeby wyeliminować na przyszłość takie rzeczy, co się musi stać. Zmiana znowu zapisów kodeksu handlowego? Tak, Nowelizować nowelę. Ale że to słówko akcjonariusz zostanie pozamieniane w odpowiednich miejscach na uprawniony do uczestnictwa i głosowania, coś takiego?
1: Ja myślę, że wystarczyłoby, jakby, znaczy, powiem szczerze, że nie przygotowaliśmy jeszcze pełnego projektu takich zmian, więc nie możemy w tej chwili powiedzieć, jakby dokładnie, gdzie co w KSH należałoby zmienić. Natomiast bez wątpienia naturalnym sposobem rozwiązania tego problemu wydaje się być dodanie w odpowiednim miejscu, że. Prawo uczestnictwa i prawo głosu w wolnym zgromadzeniu mają akcjonariusze, którzy, czy osoby, które są akcjonariuszami na 16 dni przed.
0: Nasze to dodawanie i prawo głosu jest takim już... Ale widzisz, tutaj właśnie... No wiesz, to co Piotrek powiedział, tak? Że jeżeli ktoś ma uczestniczyć, no to nikt jakby nie myśli o tym, że on ma tylko siedzieć, Tylko wiadomo, że on ma tam głosować, prawda?
1: Że jest tylko uprawniony. Można oczywiście na przykład wprowadzić definicję uczestnictwa w Walnym zgromadzeniu, tylko to trzeba się zastanowić, jakie to będzie miało następstwa, bo to uczestnictwo pojawia się w bardzo wielu miejscach w kodeksie spółek. Natomiast ja na początku powiedziałem, na początku naszej rozmowy powiedziałem, że mam pewne ale do tego całego tematu. To ale to jest, on wynika z tego, że też próbuję zrozumieć drugą stronę. Próbuję się yy, tak tego przewodniczącego. Tak, próbuje się jakby wczuć w jego sytuację. O, no to trzeba będzie ciekawie. No czy... Ja nie potrafię
0: sobie wyobrazić, oprócz zrobienia na złość i tam jakichś interesów, <śmiech> że ta spółka mogła coś sobie przegłosować. Znaczy nie, że te 14, że tam kilkanaście procent mogło przeważyć jakieś głosowanie w drugą stronę.
1: Czy oceniając ten problem obiektywnie, trzeba sobie zadać sprawę z tego, że prawo uczestnictwa i prawo głosu są to pojęcia, które są w kodeksie społecznościowych, w doktrynie, w komentarzach rzeczywiście rozdzielane. Sama dyrektywa mówi o prawie uczestnictwa, czy prawie udziału w tym przypadku, tak to jest w polskim tłumaczeniu dyrektywy, mówi się o prawie udziału i prawie głosu. Tak? jakby Są to dwie rzeczy, które się rozdziela. I teraz powiem Wam więcej, rozdzielenie prawa udziału i prawa głosu, no, czyli jakby węższy aspekt w ogóle rozdzielenia praw udziałowych i praw majątkowych ma swoje uzasadnienie bardzo istotne. Y, które a pijak... czy
0: próbujesz teraz jakoś na siłę jednak y, nie, nie usprawiedliwić próbu Pana Przewodniczącego, nie próbuję. który wymyślił takową... Próbuję
1: szczęuszkę. powiedzieć, że Pan Przewodniczący wolnego zgromadzenia dokonał nadinterpretacji. No to, no no właśnie, bez, to wątpi fakt. bez wątpienia. Natomiast on... Y, Żeby nie powiedzieć,
0: że się ośmieszył, bo moim zdaniem się ośmieszył. No ale <laughs> dobrze, a więc jesteście bardziej parownikami, to jesteście bardziej delikatni.
1: Natomiast on opiera się w swoich poglądach na no, poglądach dyskutowanych bądź co bądź w doktrynie. Które z kolei wywodzą się właśnie z tego rozdzielenia dwóch praw, o którym powiedziałem. I to jest rzecz, która musi być. Trzeba sobie zdawać z tego sprawę. To rozdzielenie praw majątkowych od praw udziałowych, prawa głosów w szczególności, musi być. Bo zwróćcie uwagę, że jest jeszcze w prawie taki problem jak głosowanie z akcji na przykład przez zastawnika.
0: To nie wiem w ogóle o co chodzi.
1: Tak, jak masz na przykład um, są, jeśli akt, twoje akcje są zastawem, uh -huh. zastawem, na przykład zastawem kredytu. Uh -huh. Tak? de facto prawa majątkowe w tym momencie należą się zastawnikowi, ale ja czyli na przykład głosować. bankowi, ale ty możesz z nich głosować. I teraz ustawodawca musiał wprowadzić rozdzielenie praw, żeby uwzględnić właśnie te wszystkie osoby, które znalazły się w takiej sytuacji.
0: Paweł, powiem ci tak, troszkę jest być to skomplikowane, moim zdaniem jakby nie kluczyć. Bo to jest, to jest skomplikowane. Jakby nie kluczyć, tutaj to tak zdroworozsądkowe podejście do tematu. No jakby tutaj moim zdaniem no, Pan Przewodniczący no, popełnił błąd. Znaczy, ja tutaj... też
1: uważam, że popełnił błąd, tylko ale ja się spróbujesz... jakby tłumaczę, ale hmm. znaczy, bardziej znaczy, ja się nie tłumaczę, tylko ja dyskutuję jakby tą drugą stronę, żebym nikt nie zarzucił, że jestem po prostu jak beton, tak? Że sobie coś wymyśliłem i uważam, że, że nie i koniec. Dobra, to ja, to ja być... chciałbym
2: być betonem. Ja też. Ja, 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 z uważam, ja w tej że sytuacji też chciałbym być betonem. To rozdzielenie to chyba bardziej dotyczy tego, że to jest jakieś jakieś ze zbioru uczestniczenia, Wydzielamy element prawo głosu, bo w tym zbiorze uczestniczenie znajdują się różne elementy, jest prawo głosu, prawo zadawania pytań i różne inne mm -hmm. wszystkie te rzeczy, które wiążą się z byciem nawalnym zgromadzeniem. Mhm. Prawda? Nie, możesz, nie możesz wykonywać prawa głosu bez uczestniczenia w danym zgromadzeniu. Nie da się tego rozdzielić w tym sensie, że są dwie jakby oddzielne kwestie. Właśnie. Że jestem we
1: Wrocławiu, uczestniczę, a w Katowicach wykonuję prawo głosu. Właśnie, ciekawą rzecz poruszyłeś. W ogóle, co jest nadrzędne, wobec czego? Prawo no, uczestnictwa wobec prawo prawa uczestnictwa. głosu czy odwrotnie Panowie, to
0: Jak już pójdziecie na jakiś wykład dla studentów prawa z, tam, z kodeksu spółek handlowych, to... Ale wiesz co, Michale, co
1: najśmieszniejsze jest to, że w artykule parkietu, no. o którym ty powiedziałeś, tak. tam się wypowiadają... Nie jestem w tej chwili pewien. trzech albo cztery kancelarii, mm -hmm. czy przedstawiciele trzech albo czterech kancelarii. I zdania są naprawdę podzielone. Znaczy to oczywiście jest tak, że jeśli Weno wynają jakąś kancelarię, no prawda, właśnie, to oni to... znajdą taką interpretację, żeby pan przewodniczący miał rację, to ja sobie zdaję z tego sprawę. Natomiast wszyscy inni uważają, że coś tutaj jest jednak nie tak i jednak przewodniczący popełnił błąd. Ja Swój ciekaw...
0: prawników tam trzy poglądy. Nie no, to jest oczywiste <śmiech> dla mnie, także. <śmiech> Słuchajcie, no tak samo, wiecie, dowolny prawnik mi się wydaje, że może bronić jak jednej, jak i drugiej strony. Tak? I po tym poznać, że on jest tak. dobry. I właśnie że
2: szkoda, że nie doszło do jakiejś dalszej drogi tego. tego no właśnie, no bo bardzo szkoda, bardzo, bardzo szkoda. szkoda.
0: No, no bo wiecie, bo w kolejnym takim przypadkiem będziesz jakiś drobny, indywidualny akcjonariusz, będzie poszkodowany tą metodą, że on będzie miał tam tysiąc akcji jakiejś tam spółki za mhm. bardzo małe pieniądze. No i ojemu ja nie będzie się też chciało sądzić, tak, i, i, bo znaczy nie będzie się chciało. No nie, nie zrobi tego, bo miesz, koszty postępowania sądowego mogą być dla niego zbyt duże. A,
2: to, a co na przykład, jeżeli akcjonariusz miał powiedzmy, nie wiem, 20% sprzedał 5, tak? Mhm. Czy tam sprzedał 10, informuje o tym, że sprzedał. No i przewodniczący go dopuszcza do głosowania z, tylko z częścią, I... którą
0: jeszcze ma, z drugiej części nie? No właśnie. No. I co wtedy? Nie a wiem.
2: jeżeli to, a to jest decyzja
0: ważąca. Nie wiem. Mi się wydaje, że to musi trafić na takiego ale, inwestora, takiego takiego inwestora jakoś pan że Zbigniew ma, Jakubas, co? bo to on by się rozprawił z tymi wszystkimi, do, pomysł, y, tym wszystkimi pomysłami, pomysł pomysł, tym... Czy podejrzewam, że pan Jakubas raczej byłby za tym, żeby nie dawać prawa głosu? <śmiech> Czemu? A nie, to, nie, prawo, ale nie, on nie to, to na, na niego musi paść, to na niego musi paść. On, 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 on musi być tym pokrzywdzony. On musi być tym pokrzywdzonym, musi coś tam sprzedać po rekord, Daj, tak i on by się już rozprawił wszystkimi takimi... Nie wiem, osoby, które mają takie ciekawe pomysły. Ja że tu aż
1: korci, żeby tą sprawą się zająć do takiej praktycznej strony i przygotować jakąś taką, doprowadzić do takiej sytuacji.
0: Szkoda, że nie trafiło No tak, tak, tak. Ale wiecie co, panowie tak wam powiem, ponieważ teraz akurat odbywało się trochę walny, gdzie spółki dostosowywały swoje statuty, regulaminy do tego nowego jest spółek handlowych. No ja zadałem, w dwóch spółkach, takie pytanie. Co też dziwi trochę. Ale czemu? Czemu nie zrobiły tego wcześniej? No, a że co 4 sierpnia? No, nie, nie po drodze było jeszcze termin, ale, żeby zmienić, dostosować statuty. No nie, nieważne, ale w generalnie w nie było. Lepsi, no, posłuchajcie, a to... zadawałem py pytanie takie, yy, na przykład akurat niekonkretnie o to, ale o to, jak będą weryfikowały, czy ktoś jest akcjonariuszem, czy nie. Yy, po tym, po record day jeżeli ktoś będzie chciał yy, listę osób uprawnionych do, uprawnionych do, tam, tak, do udziału w wa walnym to ty, przedstawiciel tych spółek w ogóle nie wiedzieli, o, o co ja pytam. O co ja pytam. No. Wie, wiecie, o co chodzi, bo te, te wszystkie przypadki, które rozpatrujemy, zakładają, mogą mieć zastosowanie tylko w przypadku mm, takim, że jest jest zła wola tam, zarządu głównego akcjonariusza, który chce utrudnić życie drobnym akcjonariuszom. Tak? Nie jest... wydać im listy nawalne, gdzieś ich tam nie kolejne... wpuścić i tak dalej. A we wszystkich spółkach, które jakby no... Powiedziałbym, w których panuje normalność, oni nie mają z tym problemu. No jak to, jest, jest tam w rekord, że wszyscy się zarejestrowali. Oni mają prawo do udziału, do głosowania, nie rozdziały się żadnych A praw. A które to spółki pytałeś, jeżeli mógłbym zapisać? Nie mogę ci powiedzieć. <grym> nie nie <grym> powiem Ci potem. Także te, generalnie we spółkach, mało ale tego, widzisz, ale nie to, że, nie to, że jakby nie rozpatrują tego problemu, tylko w ogóle widzą, o, o co jest pytanie.
1: To jest kolejny, kolejny element tej układanki, o której mhm. dzisiaj tutaj mhm. rozmawiamy. To jest dokładnie ten sam problem. To, że KSH mówi, że wgląd w listę akcjonariuszy zarejestrowanych na walne mają akcjonariusze.
0: I znowu można dochodzić. I znowu
1: wracamy do punktu wyjścia tak naprawdę. Czy to, że ja już nie jestem akcjonariuszem, to oznacza, że mam prawo, chociaż jestem zarejestrowany, to tak, mam ale prawo poprosić o listę, a w zaraz, będę na walnym.
0: Ale, ale jeszcze nie wiadomo, czy będziesz mógł głosować, bo zaraz się okaże, że to, co pan przewodniczący ma na myśli. Nie co. Chodzi.
1: A moglibyśmy jeszcze zrobić coś takiego, Piotrek. Jak pojedziemy na następne walne,
0: Albo. Przed, znaczy, to jakby możemy tak poinformować, zrobić,
1: ale nie, to, to jakby nie będzie, miało, będzie miało swoje konsekwencje dopiero wtedy, jak będziemy coś skarżyć, a nie możemy zakładać, że pojedziemy na walne i na pewno będziemy, zaskarżymy jest... jakąś uchwałę, tak nie można. Ale możemy zrobić coś innego, możemy zrobić w ten sposób, że pojedziemy, ja na przykład jako osoba prywatna, jako Paweł Wielgus, kupię sobie na swój rachunek jedną akcję, Piotr pojedzie jako pełnomocnik SI, i ja na Walnym Zgromadzeniu przed głosowaniem powiem: Piotr Pochmara, pełnomocnik C, SI, nie ma akcji, bo sprzedał. I za tym żądam i żeby ja powiem: Żądam żąda jego, żąda jego wykluczenia. I zaczę... Tak. I zobaczymy, co zrobi przewodniczący. Ja twierdzę, ja będę twierdzi, 99 że on nie. Przewodniczący, jest. który najczęściej
0: jest jakiś tam przedstawiciel Rady nadzorczy, albo jakiś prezes zarządu, albo generalnie jakiś tam tak Ale Czasami
2: jest tak, jakiś... że, że zawodowy. Yy, przewodniczący. No, rozumiem. To jest mi... nawet taka profesja zawodowy tak. przewodniczący. Zem, tak.
0: aha, fajnie. To mi się wydaje, tak. że większość powie, no, znaczy zachowa się normalnie, tak? Nie będzie a tego. jeszcze,
1: jakby Piotr powiedział, no, jest duże prawdopodobieństwo, że sprzedaliśmy akcje i już nie jesteśmy akcjonariuszami. <grym> a że nie wiadomo,
0: tak naprawdę. Że, że nie wiadomo. A ponieważ to jest, będzie zawsze całe trzy albo cztery akcje jakiejś spółki, <grym> więc nie ma obowiązku informowania o tym. Tak.
1: Zobaczycie, będziecie się kiedyś śmiali, e, się okaże, że 10 akcji. Si Przeważnie. Będzie, będzie miało decydujące znaczenie. Przeważę,
0: oczywiście. Nie, bo cały czas no, bardzo żałuję, bo to pan mam się do końca, tak patrzy na zegarek. Bardzo żałuję, że tutaj przedstawiciele tej ławy nie zdecydowali się na krok dalej.
2: To już nie no. chodzi o to, żeby był jakiś konflikt,
0: ale w Wyjaśnienie sensie nie, nie na przyszłość. Tak? Wyjaśnienie na przyszłość, tak? No bo, bo to też raz powtórzę. No, hmm. Wydaje mi się, że taki case może spotkać. Tego Kowalskiego, co tam będzie jechał na drugi koniec Polski, bo ma 50 akcji, ale bardzo chce tam być, zabrać głos i tak dalej. też powiem, ale pan tutaj nie jest akcenariusz. Albo ewentualnie może powiedzieć niech pan udowodni, że pan jest. Nie wiecie nie, co chodzi?
1: To by było dalej idące ograniczenia.
0: Dlaczego? A tutaj tak o co chodzi? No to czym to się no, różni od tej sytuacji? Gdzie ktoś, no to miał dużo akcji, więc musiał poinformować, że przestał być.
1: Nie, 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 to jakby nie mam tutaj wątpliwości, już absolutnie żadnych nie mam wątpliwości. Teraz ty Tak, jestem teraz z betonem. Nie można, nie można, absolutnie nie można osoby zarejestrowane na walne zgromadzenie zmuszać niejako do tego, żeby udowodniły, że są akcjonariuszami.
2: Ale być może Michał Maracja też się nie jakoś łączy.
0: Wiesz co, bo to jest, krok, to jest jeszcze krok sensie, dalej. Że, czy to jest, że to... przewodniczący nie wie. Tak?
1: Trochę odwrócenie kota ogona. To jest
0: jeszcze krok dalej i jest jeszcze większy absurd niż to, co się stało tym walnym Wedle moim zdaniem. Mhm. Ale może tak być, no moim zdaniem przepisy powinny być na tyle jasne Zarejestrowałem się, głosuję, nie ma żadnych wątpliwości Michał, no. dla niektórych do Dla one
2: są jasne, dla niektórych nie, ale to wydaje mi się z, takiego, z takiej chęci no, podłożenia nogi albo znalezienia takiego punktu mhm. lub przepisu, który może utrudnić mojemu przeciwnikowi życie mhm. To zawsze no, tak jest, ale... Ale to... no i musisz pamiętać o tym, że przepisy muszą być ogólne bo inaczej to byśmy zrobili tak, że musielibyśmy opisać każdy przypadek, i kodeks miałby nie 600 artykułów, tylko 1600.
1: No rozumiem. To prawda, no więc jedyne co nam potrzeba. to tyle zarabiają w Polsce. Czekać na orzeczenie. Nie tylko w Polsce, ale to tak prawda. Tak samo, że
0: kodeks pohandlowy to jest taka książka, tak? Ja tutaj Państwu nie widziałem, pokazuję. To jest taki tam półtora centymetrowy buk, a komentarz to jest zawsze taka trzy razy większa książka.
1: No tak, no to prawda. No. Prawda. Dobrze,
0: panowie, przejdźmy, przejdźmy do tutaj spraw konkursowych, dobrze? Będziemy losować? Mm, tak, znaczy już pomówię o co chodzi. Przypomnijmy, że dwa tygodnie temu ja miałem przyjemność być w siedzibie TMS Brokers, gdzie robiliśmy podcast o troszkę o analizie technicznej, troszkę o takich złotych zasadach inwestowania, podczas którego ogłosiliśmy konkurs, ja przypomnę pytania, Pierwsze pytanie dotyczyło, kogo uważa się za ojca analizy technicznej i drugie pytanie, jak zazwyczaj wzrost ceny ropy skutkuje, jeżeli chodzi o kurs dolar-złoty. No panowie, to jakie są odpowiedzi? To zdradźmy. Doł. Tak, Charles Doł. Zresztą tutaj było bardzo dużo różnych odpowiedzi. A tak, jakie pojawiały się? Z... No, e, niektórzy, niektórzy odpowiedzi. nie, William Gunn się często pojawiał. E, I jeszcze pojawiał się ten Japończyk, którego nazwiska nie pomnę, który generalnie ci Japończycy, którzy wymyślili świece japońskie, nie pamiętam w którym wieku. Tak, że generalnie świece japońskie wzięły z jakiegoś handlu rybami gdzieś, tak? to, to jest jakby geneza świec japońskich. Ale ponieważ tutaj, żeby nie było wątpliwości, że ktoś miał rację, ktoś nie miał, mimo że to 90% odpowiedzi był czat z doł, to był yy, Charles dołu, to ja wziąłem w losowaniu wszystkie, od wszystkie Aha, czyli mogłaby to
2: być jakakolwiek odpowiedź, byleby to był doł? Yy,
0: nie, no wiesz, jakby ktoś powiedział na przykład, że nie wiem. Że Piotr Pochmare z technicznej, no to być no, może bym mógł wykluczyć głosowanie. Tak rozumiem. Nie, ale wszystkich tak, wziąłem pod uwagę, nie wszystkich tacy, takich, yy, gdzie pojawią się odpowiedzi. Tam właśnie albo ten Japończyk, którego teraz nie przypomnę sobie, albo Charles Dow, zdecydowanie mm -hmm. większość odpowiedzi, albo William Gunn. I drugie pytanie, jeszcze raz przypomnę, jak wzrost ceny ropy skutkuje na umocnienie dolara, czy osłabienie dolara? Umocnienie, no i tam i, tym samym umocnienie złotówki albo osłabienie złotówki.
1: No, no panowie analitycy. Wzrost cen ropy z umocnieniem Podobry? złotówki.
2: Tak, generalnie tak. generalnie Ale, ale
1: mówimy cały czas o umocnieniu złotówki wobec dolara. Tak, wobec dolara. Znaczy
0: Ceteris Paribus, tak? Otóż to. Tak, że nic, że nic innego się nie zmienia. To jest zdecydowana większość odpowiedzi poprawnych. Przyszło bardzo dużo odpowiedzi. Nie, panowie, czy pamiętacie, ile było odpowiedzi, jak kiedyś mieliśmy konkurs ze specjalistami z X Trade Brokers. 3 miliony. Nie no, ile, ile było odpowiedzi. Ile prawidłowych? Ile prawidłowy?
1: 2 miliony.
0: Nie wygłupiać jego powiedzmy... Nie, wiem, że było... To było bardzo łatwo zapamiętać, było, bo było równo 100. Równo 100. Tak, to było bardzo łatwo zapamiętać. Miałem strzelić 100. Było, było równo 100, teraz też jest bardzo równo 170. Aha. E, 170. Nie ukrywam, że pozwoliłem sobie... Ale to w... bardzo ładnie, bo to
1: jakby mamy tutaj
0: tendencję zwyżkową. Tak. Ale
1: atrakcyjne nagrody. Atrakcyjne nagrody, to. iPhone. Mm. tak?
0: iPhone 3G, 16GB. I już za sekundkę osoba, która wygrała, poproszę o przesłanie skanu dowodu osobistego, który ja po weryfikacji przekażę. A było losowanie? Pani Kasia włożyła rękę do... Nie,
1: losowanie będzie za chwilę. Aha. Aha. Maszyna losująca. Yy,
0: tak, maszyna losującą uruchomimy za chwilę, tylko tutaj będzie krótka przerwa jakby w nadawaniu, ponieważ jest tak dużo odpowiedzi. Jak będziemy liczyli, to, yy, no to troszkę długo czasu by to zajęło. Yy, no dobra pan, wylosujemy. Dobrze, i uwaga, zwycięzcą jest pani Katarzyna Kluka. Czyli Pani, Kasia to, ta, Pani Kasia losowała i wygrała. Tak, Pani Kasia losowała wygrała. Tak. Pani Katarzyna Klucha, serdecznie gratulujemy. E, tak jak już przed sekundą mówiłem, proszę o skan dowodu osobistego i będziemy jakoś kontaktowali się w sprawie e, przekazania nagrody. I jeszcze chciałbym przypomnieć o konkursie, który trwa, A więc to panowie możecie wiedzieć. Tydzień temu byłem, <śmiech> miałem, m, miałem, nagraliśmy podcast akurat to jest z prezesem Arturem Górnikiem z Kredyt Incaso o finansowaniu przedsiębiorstw za pomocą obligacji korporacyjnych. Bardzo tutaj, no ja się sporo dowiedziałem. I podczas tego nagrania z kolei ogłosiliśmy konkurs, który można wygrać dwa i nano. I to, ten konkurs trwa z kolei do przyszłego tygodnia. I jest to, też nie wiem, czy wiecie, jest to pierwszy podcast, który ukazał się w onecie. Od, no, zeszłego, wiemy, tak, wiemy. od zeszłego tygodnia jesteśmy w onecie i zgadnijcie, jaki, jakie nagranie z tych audy jest w kategorii na pierwszym miejscu w kategorii najpopularniejsze. Ja myślę, że jest to wywiad z
2: prezesem kredytnikarskiego, który przeprowadził Michał Mosowski. Skąd wiedziałeś,
0: pierwszy? <grystanie> <grystanie> nie, to wow. tak. Y,
2: tak, tak. Sobie... Tutaj powinny pojawić się brawa.
0: Dobrze, yy, także proszę Państwa, już można znaleźć albo u nas na stronie, albo od zeszłego tygodnia, czyli ten bieżący podcast, który teraz naglamy, również znajdzie się w necie. No i co za tydzień podczas 50. odcinka rozlosujemy te dwa epody. To już taka odpowiedź do Państwa. Wiem, że Państwo przysłali mi e-mail, z odpowiedziami, troszkę już już ich przyszło, że jakby strona internetowa Kredy no jest troszeczkę może mało nowoczesna i utrudnia nawigację i troszkę długo trzeba szukać, żeby znaleźć odpowiedź na to pytanie, to wiem od przedstawicieli spółki, że dzisiaj strona zostanie wymieniona na nowo. Więc jeżeli ktoś ma wątpliwości, czy udzieli prawidłowej odpowiedzi, czy złej, to może sobie zajść na tą stronę, jeżeli stwierdzi, że jednak złą, no to może zawsze przysłać poprawkę. Przys przysłać poprawkę. Także wiem, że dzisiaj na www.creditinkaso.pl będzie odświeżona, takie mam zapewnienia ze strony przedstawicieli spółki. Zawsze można sobie tam podejrzeć i sprawdzić. To, to, to wszystko na dzisiaj. Zwycięzcy mm -hmm. Pani Kasi, gratulujemy. Zachęcamy do, brania udziału, zachęcamy do brania udziału w naszych konkursach. To był 49 odcinek podcastu Lecha Rynku. i nazywam się Michał Masłowski. Dzisiaj razem ze mną nagrywali. Paweł Mora Do usłyszenia za tydzień.